0: Hoy vamos a aprender algunos aspectos que probablemente no habías visto. Levanta la mano si tú ya habías escuchado esta lectura de eh, Lázaro, la lectura de Lázaro, cuando Jesucristo resucita a Lázaro. La mayoría de nosotros la hemos escuchado. Es una lectura muy, muy común, especialmente en el tiempo de la iglesia, pero es más común en tiempos de funerales. Cuando asistimos a un funeral, eh, escuchamos esta lectura. Voy a volver a leer algunos pasajes, unos versículos y vamos a, a meditar un poco en esta lectura. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto, pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Atención a estas palabras, queridos hermanos. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana. Y en secreto le dijo, el Maestro está aquí y te llama. Vamos a... Voy a continuar la lectura hasta el 33 y veamos cómo continúa, ya que está con María. Todos van juntos y dice el versículo 33. Entonces Jesús, al ver a llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado dijo, ¿dónde lo pusieron? Le dijeron, Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Este versículo 35, Jesús lloró. Es uno de los versículos más controversiales en la Biblia. Jesús lloró. Este versículo es, un ver, es el versículo más chico o más corto o más pequeño de toda la Biblia. Jesús lloró. Pero uno de los más importantes en la lectura bíblica. Versículo 36. Los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, y este que le abrió los ojos al ciego, no podría haber evitado que Lázaro muriera. Palabra de Dios. Queridos hermanos, Lázaro es el hombre que murió dos veces y que resucitará dos veces también. Esta es una de las verdades que podemos ver en la palabra de Dios. Jesucristo espera cuatro días. ¿Ustedes escucharon la lectura? Jesucristo espera cuatro días para ir a ver el cuerpo de Lázaro para que no quede duda de que Lázaro está completamente muerto. Esto es bien importante. El número cuatro en la cultura hebrea es muy importante. Y cuando leemos la lectura bíblica, cada aspecto o cada parte que el autor pone es porque nos quiere enseñar algo. Y lamentablemente, algunas veces nosotros no somos o tenemos el, el contexto histórico de ellos o el contexto cultural. Pero el número cuatro en la cultura hebrea es un número muy importante que hoy vas a aprender y que te vas a dar cuenta de toda esta riqueza. Para la cultura de Lázaro, de Marta y de María y de Jesucristo, el número cuatro tiene un significado muy importante y el, el, el número cuatro tiene que ver con creación con crear. El número 4 está relacionado a lo que Dios ha creado. ¿Recuerdan en Génesis? Ahora, ¿qué nos enseña este milagro? Para empezar, lo que aprendemos en esta lectura es que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor de todo lo creado, que Jesucristo tiene poder para crear, que Jesucristo no solamente es el Señor de la vida, pero también es el Señor de la muerte, porque tiene autoridad sobre la muerte. Mira el versículo 21 y lo que Marta le dice, versículo 21. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si podemos ver esta lectura, estamos viendo que Marta básicamente le está reclamando a Jesús. Marta se queja porque Jesús no estuvo con ellos. Y esto no es eh, algo que no pasa hoy día. Esto es algo que es común entre nosotros, queridos hermanos. Tú y yo somos el reflejo de Marta algunas veces. Tú y yo caemos en ese mismo error algunas veces. Nos parecemos a ella. Y yo, yo no sé tú, pero algunas veces cuando estamos en problemas cuando estamos enfermos, cuando nuestros hijos están enfermos, cuando un familiar de nosotros sufre, cuando los problemas no se acaban y viene otro y otro. Pareciera que Jesucristo no está cerca de ti. Pareciera que no está a tu lado para ayudarte o para defenderte. Querido hermano, algunas veces pareciera que el Señor tarda en ayudarte, que se ha tomado mucho tiempo en ayudarte. Y recuerda la lectura de hoy, a Jesús le avisaron, a Jesucristo le avisaron y Jesucristo no fue inmediatamente, esperó cuatro días. Cuatro días. En estos cuatro días hay un mensaje para ti y para mí. ¿Por qué? Porque déjame decirte que el tiempo de Marta, en la lectura bíblica, mi tiempo y tu tiempo y tus prioridades y mis prioridades en tu vida son imperfectas. La palabra imperfecto. Son imperfectas. Si sí me escuchaste bien, ¿verdad? El tiempo y prioridades de Dios para tu vida y mi vida son perfectas. Cuatro días y todos desesperados. Pero el tiempo del Señor Jesucristo para tu vida y tus planes son perfectos. Otra vez, tu tiempo y prioridades en tu vida son imperfectas. Pero el tiempo y prioridades de Dios para tu vida son perfectas. Y en eso descansa. En eso descansa en el Señor. Este es un mensaje para que tú y yo sepamos que algunas veces queremos que Dios actúe lo más pronto posible. Señor, ya no aguanto más, te necesito. Pero el tiempo de Dios, si descansas en Él, es perfecto. El tiempo del Señor es perfecto. Versículo 22. Marta viendo a Jesucristo le dice, Pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Marta se, se, se incomoda, se queja, pero a pesar de eso tiene a su Salvador enfrente. Y después en el versículo 22 dice, pero además de eso, o sea, además de que no llegaste a tiempo y, y, y me sentí un poco incómoda porque si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. A pesar de eso, dice, sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. ¿Qué quiere decir esto? Que Marta... Estaba pidiéndole a Dios por su hermano. Marta estaba pidiéndole a Dios antes de que el Señor Jesucristo llegara. Durante esos cuatro días. Ahora, ¿quieres escuchar un secreto? Pues solamente voltea a ver el versículo 22. En el versículo 22 está el secreto que tú y yo necesitamos. Todo lo que le pidas a Dios, de acuerdo a su voluntad, Él te lo concederá. Marta lo dijo. La palabra de Dios lo dice. Marta no quería que su hermano muriera. Y le pidió a Dios por su hermano. Tú puedes hacer lo mismo. Tú y yo podemos pedir por esa necesidad que tenemos dentro de nuestros familiares. Lo podemos hacer. La palabra de Dios te invita a que lo hagas. La palabra de Dios nos muestra y nos comprueba que sí hay esperanza en el Señor Jesucristo. Pregunta para ti en esta mañana. ¿Tienes algún hermano que no cree en Jesucristo? Porque seguramente lo hay. ¿Tienes alguna hermana que no cree en Jesucristo? Y, y la pregunta que hago, la hago con una intención principal. ¿Sabías que todos aquellos que no creen en Jesucristo? O sea, si tu hermano no cree en Jesucristo, si tu hermana, si tu hijo, si tu hija, si tu papá, si tu mamá, no creen en Jesucristo. ¿Sabías que todos ellos, aunque los veas físicamente caminando? Y suena duro lo que te voy a decir. Pero aunque los veas físicamente caminando, están muertos espiritualmente. Esa es una verdad bíblica, querido hermano. Sabías que aunque los veas caminando, están muertos en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque su Salvador no está en su vida. Porque la razón por la que Jesucristo fue a la cruz fue para morir por tus pecados. Y si una persona no confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador todavía sigue muerto en delitos y pecados. Y no hay diferencia entre Lázaro físicamente muerto y una persona espiritualmente muerta. Y tú conoces a muchos. Yo conozco a muchos. Yo tengo familiares que todavía no quieren saber nada de la palabra de Dios. Todavía conocemos gente que dice, ya vas a empezar con eso, mejor bájale. O cámbiale de tema. O, o no quiero saber nada de eso. Tú con tus cosas y a mí déjame feliz así. Es imposible que podamos dejarlos así. Es imposible porque sabemos que están muertos espiritualmente. Y ha de tener que venir Jesucristo para tener un encuentro con ellos. Por eso no podemos callar. Por eso necesitamos hablar. Para que pueda Jesucristo venir y levantarlos de su muerte espiritual. Pero ¿quieres escuchar otra vez el secreto? Versículo 22. Todo lo que le pidas a Dios, de acuerdo a su voluntad, Él te lo concederá. Puedes pedirle a Dios por ese familiar. Puedes orar por Él. Así como Marta, aunque tú creas que ya no vale la pena, porque, porque es duro, porque es dura. Si sí hay esperanza en el Señor Jesucristo. si sí hay. Mira lo que pasa en la lectura. Después de cuántos días estar uh, Lázaro en el sepulcro, ¿cuántos? Cuatro. Cuatro, otra vez cuatro. Y un cuerpo a temperatura ambiente, después de cuatro días, ya huele mal. Ya empieza a descomponerse. Los familiares de Lázaro ya para este día no tenían ninguna esperanza si tú no tienes esperanza en el problema que estás pasando ahorita, quiero que sepas que el Señor Jesucristo para eso te trajo. Para que sepas que sí hay esperanza. Sí hay esperanza porque la, el Señor Jesucristo está cerca de ti. Todos los familiares y amigos de Lázaro, cuatro días se acabó. No tenían esperanza. Y te voy a decir por qué no tenían esperanza. Porque la cultura judía o la cultura hebrea, creía que después, escúchame aquí, que después de tres días, el espíritu del difunto se iba. Y durante tres días estaban atentos, creyendo que el espíritu de persona todavía se encontraba ahí. Pero en el cuarto perdían toda esperanza. En el cuarto se iban y decían, murió. Jesucristo esperó cuatro. ¿Por qué? Para darles una muestra. Por eso es importante ver los aspectos en la Biblia, porque esos aspectos les enseñan a ellos. Para Marta y María y el grupo de gente que estaba ahí, era familiar eso. Ellos sabían, pero para ti y para mí no. Por eso es importante ver el contexto histórico y la forma en la que ellos, su mente pensaba. Para los hombres ya no había esperanza, porque había pasado el cuarto día. Pero para Dios era el tiempo perfecto para resucitarlo, querido hermano. Ahora, si tú estás triste porque te sientes que tu familiar ya nunca va a creer en Dios, o ya nunca va a salir de ese problema, o ya nunca va a salir de esa depresión, o ya nunca va a salir de ese problema adelante, Déjame decirte que Dios puede y quiere hacer un milagro en tu vida, que sí, que lo quiere hacer, que, que la razón por la que has venido a la casa del Señor es para que escuches lo que Él tiene que decirte, sí se puede, si, si el Señor fue capaz de resucitar un cuerpo putrefacto, si el Señor fue capaz de levantar a un hombre que todos creían que después del tercer día ya no había esperanza, él puede darle el don de la fe a tu familiar. Él puede darle el don de la fe a tu hija, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo y a todos los que el Señor Jesucristo llame. Por eso es importante que sigamos pidiéndole al Señor. Por eso es importante que le pidamos al Señor, aunque pensemos nosotros que ya no hay esperanza o ya no hay ninguna oportunidad de ese problema que tienes. Si sí hay esperanza, si sí se puede, porque un cristiano firme en el Señor Jesucristo tiene esperanza. Jesucristo es nuestra única esperanza. Si Jesucristo no fuera nuestra esperanza, dice la palabra de Dios que serías tú y yo el más desdichado de este mundo. Pero Jesucristo es nuestra esperanza. Mira lo que dice el versículo 23 y 24. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Esta respuesta de Marta es importante porque dice, Yo sé que resucitará. O sea, tiene conocimiento de la resurrección de los muertos. Ella sabe. Ella sabe nada más. Ella tiene información. Pero más adelante te vas a dar cuenta el cambio de la respuesta de ella. ¿Por qué? ¿Cuántos días Lázaro tenía muerto? Cuatro. cuatro. Y el número cuatro en la cultura hebrea tiene un significado muy importante. Número uno significa lo que les dije al principio, lo que Dios crea, creación. El número cuatro significa también la puerta. Atención aquí, la puerta. ¿Les suena familiar eso con algún título del Señor Jesucristo? Jesucristo en algún momento dice, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna forma de poder tener vida eterna o ser salvo si no es a través de él. Eso significa el número cuatro. Pero el número cuatro también significa luz. ¿Le suena familiar eso? El número cuatro significa también Pobre en espíritu. ¿Y quién es el pobre en espíritu? Jesucristo. ¿Qué les está diciendo Jesucristo al resucitar a Lázaro en el cuarto día? ¿Qué les dice y qué nos dice a ti y a mí? Yo soy el creador de los cielos y la tierra. Yo soy la puerta para poder ser salvo. Y yo soy el pobre de espíritu. ¿Y quieren una más? Una más. El cuarto hijo de Jacob en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan su nombre? El cuarto hijo de Jacob en el Antiguo Testamento es Judá o Judá. Y, y, y es bien interesante que la promesa del Mesías estaba sobre la tribu de Judá. ¿Qué nos está diciendo esto cuando Jesucristo aparece en el cuarto día? Jesucristo le está diciendo a toda la gente que está ahí, yo soy el Mesías prometido, yo soy el león de la tribu de Judá, yo soy aquel que estaban esperando para que rescatara y ofreciera vida eterna a su pueblo. Entonces, ahora sí podemos, después de escuchar estas pequeños eh, explicaciones, podemos saborear el versículo 25 y 27. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ahora ya lo podemos entender, ¿verdad? Jesucristo le dice esto y ella sabe todo lo que acabo de explicar. Y en este momento, el Señor Jesucristo, por su palabra, le revela a Marta y te revela a ti y a mí. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo. Una declaración de fe poderosa. Una declaración de fe completamente diferente a la primera. Yo sé de la resurrección de los muertos. Yo sé de la resurrección. Tengo conocimiento, pero ahora, ahora Marta dice, yo creo, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Gran diferencia, querido hermano. ¿Por qué? Porque el Señor le ha revelado eso que te revela a ti y a mí en esta mañana. Después, en la lectura vemos a Marta que va a llamar a María y van todos a la tumba de Lázaro y, y en ese momento versículo 34 y 35 Jesús dijo ¿dónde lo pusieron? le dijeron Señor ven a verlo versículo 35 el más pequeño de todos los versículos del Nuevo Testamento y Jesús lloró Jesús lloró y Jesús lloró al ver a Lázaro muerto. Porque la muerte es la paga del pecado. Y lloró porque le duele ver lo que el pecado hace en la vida de hombres y mujeres como tú y como yo y como Lázaro. Queridos hermanos y hermanas. Cuando Jesús estaba alejado de Lázaro. ¿Recuerdan? Lázaro murió. Pero cuando Jesús se acerca a Lázaro, Lázaro vivió. Y eso, eso es algo que pasa en tu vida y en mi vida. Cuando Jesús no está cerca de ti, mueres. Suena duro, pero es una verdad. Cuando Jesucristo no está cerca de ti, mueres. Cuando Jesucristo está cerca de ti, te resucita a una nueva vida. Y, y, y has de preguntarte, bueno, ¿cuándo Jesús no está cerca de mí? ¿O cuándo el Señor Jesucristo no está cerca de mí? Pues es bien sencillo, queridos hermanos. Cuando pecas, cuando pecas, tú te alejas a Dios de tu vida. Tú solo te alejas de Él. Tú solo a Él lo rechazas. Cuando eres infiel a tu esposa, cuando eres infiel a tu esposo, cuando destruyes tu cuerpo con sustancias que te afectan, cuando destruyes tu cuerpo con alcohol, con drogas o con cualquier tipo de adicción. Cuando mientes por proteger tus propios intereses, tú solo te alejas de Dios. Cuando odias a alguien, si tú eres de los que todavía dice, yo no puedo ver a esa persona, piénsalo dos veces. Si todavía eres de los que dice cualquier persona, pero no me pongas a ella enfrente, o, o, o yo voy a la fiesta familiar, pero si ella está, no, yo no entro, o, o yo voy a, a la fiesta y a la reunión, pero si él no está, si él está ahí, yo no entro, piénsalo dos veces. ¿Por qué? Porque tú sola o tú solo te estás alejando de Dios. Cuando prefieres obedecer a los hombres antes que a Dios, tú solo o tú sola te alejas de Dios. Cuando practicas alguna de estas cosas, tú mismo te alejas de Dios, lo alejas de tu vida. Pero querido hermano y hermana, si tú estás atrapado en un pecado que acabo de mencionar, si tú estás pasando por una situación difícil que no te deja vivir y que te aleja de Dios, dale gracias a Dios que veniste el día de hoy. Dale gloria y honra al Señor que te ha traído para escuchar su bendita y santa palabra. Si tú estás pasando por un momento de dificultad en tu vida y por más que buscas la solución, no la encuentras, no busques más. Déjame decirte que Jesucristo está más cerca de lo que crees. Jesucristo está aquí. La presencia de nuestro Señor Jesucristo está en medio de nosotros. Él es la solución. Jesucristo es la respuesta a tus problemas. Jesucristo resucitó a Lázaro para mostrarte que él es el único que puede darte una nueva vida y una vida eterna. Y, y la historia de Lázaro, querido hermano y hermana, puede ser la historia tuya y mía en este día. Porque hay muchas áreas en las que tú y yo todavía estamos muertos. Pero el Señor Jesucristo quiere venir a nuestras vidas. Para resucitarnos, para darnos una nueva vida espiritual, para mostrarnos que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es la resurrección de los muertos y que solamente en Él hay vida eterna. Así como Jesucristo le dijo a Lázaro más adelante en la historia bíblica, Lázaro, levántate, querido hermano y hermana, así en este día Él te puede levantar. Y darte una nueva vida. Que sí. Que hoy puedes salir con un espíritu lleno de alegría. Que hoy puedes salir gozado en el Señor y sabiendo que el Señor ha tenido misericordia de ti. Que hoy puedes salir reconociendo que el Señor sigue buscándote a ti. Y que hoy has venido a la casa del Señor para que muestre su amor hacia ti. Lázaro, levántate. Así en este día... Él te puede levantar a ti también y darte una nueva oportunidad llena de perdón, llena de esperanza y llena de alegría contigo y toda tu familia. Amén. Amén.